0: Em 1954, um imigrante sírio chamado Abdul Jandali, estudando na universidade de Wisconsin, conhece uma menina no campus chamada de Joanne Shible. Eles desenvolvem uma relação, só que logo a menina engravida. Devido à gravidez inesperada, Jandali logo pede a menina em casamento, mas ela vinha de uma família fervorosamente católica e seu pai simplesmente não permitia seu casamento a barreira religiosa era tanta que o pai de Joane disse que se a menina criasse o filho e se casasse com Jandali, ele iria desertá-la. Jandali, então, o pai, fica inconformado com a situação e decide deixar a menina que ele engravidou. E com isso, Joanne, sem o apoio do namorado e sem o apoio dos pais, fica absolutamente sem esperanças de, de fato, conseguir criar se quer um filho sozinha. E com isso, decide colocá-lo para adoção na cidade de São Francisco, logo quando ele nascesse. Então, no dia 24 de fevereiro de 1955, nasce um menino. Mas, Joanne tinha apego à criança. Ela não queria que Simplesmente depois que ela o colocasse no mundo, ele sumisse da sua vida sem que ela tivesse preocupação do que, que ia acontecer com ele. Por isso, ela desenvolveu dois critérios para selecionar os possíveis pais adotivos que viessem a querer adotar a criança. Eles precisavam ser católicos e precisavam ter se formado na faculdade. Para eles, esses dois critérios eram indispensáveis, porque ela queria garantir que o filho iria ter possibilidade de entrar para a faculdade. Para que? pudesse ser uma pessoa bem-sucedida. Um casal que procurava um filho para adoção se ofereceu para levar o menino para casa. E eles eram tudo, eram católicos, eram formados, mas em cima da hora eles mudaram de ideia e decidiram que queriam uma menina. Então foi outro casal, Paul e Clara Jobs, que receberam uma ligação inesperadamente, no meio da noite, dizendo que um menino tinha acabado de nascer. Vocês querem? Eles disseram, é claro. Mas... Joanne não queria entregar o filho nas mãos desse casal, eles não tinham ido para a faculdade. Então, ela se recusou a assinar os papéis de adoção. Paul e Clara Jobs não iam deixar isso passar e decidiram levar o assunto para o tribunal. E foi somente depois que o casal prometeu dizendo que eles com certeza iriam colocar o um menino na faculdade que Joanne cedeu e o casal conseguiu ganhar o seu filho. Nomearam Steve, Steve Paul Jobs. E antes da gente continuar, se você acha que essa foi uma introdução digna de um like, então deixa ele aqui embaixo, deixa o seu gostei, porque a YouTube leva esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas podem aproveitar, usufruir, se apaixonar, para a história dessa pessoa tão grandiosa que a gente vai conhecer agora. A ideia desse quadro é justamente pegar características específicas das maiores personalidades de sucesso da nossa história para que a gente consiga traçar paralelos com a nossa própria vida sobre o que, que a gente pode fazer para possivelmente ter os mesmos resultados. Então, me ajuda e deixa o like aqui embaixo. Agora sua verdadeira mãe, Clara, tinha medo de amar Steve pelos seus primeiros seis meses de vida. Simplesmente porque depois de todo o estresse do tribunal e das incertezas se eles iriam conseguir levar Steve para casa ou não, ela simplesmente tinha medo de que algum dia alguém chegasse e fosse levá-lo embora. Mas não levaram. Steve e seus pais desenvolveram uma relação de muito afeto e carinho. Aos cinco anos de idade, no ano de 1960, Steve e sua família se mudaram de São Francisco para uma cidade chamada de Mountain View, na Califórnia, área que mais tarde se tornaria conhecida como Vale do Silício. E eu esqueci de falar que aqui embaixo tem o link para essa camisa maravilhosa da Vila Mônaco que representa a personalidade desse vídeo. Então caso você, como eu, também queira externalizar a sua paixão por essa personalidade de sucesso, vai aqui embaixo e dá uma olhada lá. Voltando, na sua infância, os pais de Jobs perceberam que ele era uma criança com dificuldade de se comportar em uma sala de aula tradicional. Ele tendia a resistir a figuras de autoridade, frequentemente se comportava mal e chegou a ser suspenso várias vezes. A Clara, a sua mãe, o ensinou a ler antes do período de alfabetização e percebeu a facilidade que ele tinha em aprender, o que fez justamente com que seus tempos na escola o deixassem muito entediado, porque para os jovens Steve Jobs, tudo era muito fácil, e com isso a forma que ele encontrava para se entreter era fazendo pegadinha nos amigos e peça nos professores. Ele era uma peste, e o seu pai, que tinha sofrido abusos quando ele era criança, nunca buscou recriminar o Steve, e ao invés disso, culpou a escola por não conseguir desafiar intelectualmente o seu filho. Mas teve uma professora que o transformou. Steve tinha ido assistir aulas em uma turma avançada da quarta série, e a professora conseguiu, dentro de um mês, contornar o comportamento rebelde e disperso de Steve. Como ela fez isso? Ela o subornou pra aprender. Ela falava assim, ó. Olha, Steve. Eu quero muito que você termine esses exercícios. Por isso, eu vou te dar 5 dólares se você terminar. E o que, que isso fez? Justamente despertou em Steve uma vontade de aprender as coisas. O dinheiro já era uma parada que fazia o olho do moleque brilhar. E com isso ele aprendeu mais naquele ano do que ele aprendeu em qualquer outro ano da escola. E aí suas notas aumentaram tanto que a escola pediu para que o Steve pulasse duas séries. Justamente para ele conseguir ir pra uma turma que o desafiasse intelectualmente de forma que ele ficasse mais compatível com a turma, mas seus pais, talvez muito sabiamente, não deixaram isso acontecer, porque eles não queriam que a distância de idade atrapalhasse, entrasse no caminho do filho conseguir formar laços sociais. Então, ele só pulou uma série. Mas, logo depois de pular a série, ele foi transferido para uma outra escola, a Crittenden Middle School, lá em Mountain View também, onde ele basicamente se tornou aquele moleque forever alone, excluído, desajeitado. Essa escola, ela ficava numa região pobre de Mountain View, que Jobs não gostava, não se dia bem de estar ali, e além disso, para ele também era alvo de bullying Frequentemente Ele aguentou um ano lá E aí no meio da sétima série Num dos dias que ele tinha levado uma surra lá da escola Ele voltou pra casa e deu um ultimato nos pais Ou os seus pais o tiravam da Quintenden ou ele nunca mais voltava para a escola. Os pais cederam e, com isso, eles se mudaram de Mountain View para uma cidade chamada de Los Altos, na Califórnia. E os grandes poderes de persuasão do Steve Jobs começaram a ser conhecidos. Lá nessa cidade em Los Altos, o Steve começou a acompanhar especialmente o trabalho do seu pai, que trabalhava com basicamente tudo que era possível de ser construído com as mãos. Mecânica, marcenaria, elétrica. E seu pai era tão bom que ele conseguia trazer qualquer coisa que não existia para a existência. Eles precisavam de um armário o pai construía. Se precisava de um skate, o pai construía. Se precisava de uma casinha para deixar o cachorro, o pai construía. Steve admirava muito Paul e Paul era uma grande influência para Steve. E o que que aconteceu? No seu tempo livre, o Paul... Pai de Steve, ele tinha o hobby de reconstruir carros antigos, e apesar disso em específico não interessar muito o Steve, Paul com isso ensinou os rudimentos de eletrônica. Steve passou a se interessar tanto por componentes eletrônicos que fez de um hábito nos finais de semana, sair com seu pai andando pelo bairro para ficar procurando no lixo na rua partes eletrônicas jogadas fora para que eles pudessem reaproveitá-las, e esse bairro tinha uma peculiaridade, porque a maior parte dos homens que ali moravam eram ou mecânicos ou técnicos. Ou engenheiros. E era comum o Steve estar andando pelo bairro e ver essas pessoas trabalhando em baterias, painéis fotovoltaicos, radares. Steve adorava esse tipo de coisa. Ele passava horas com os seus vizinhos se intrometendo para tentar entender como essas coisas funcionavam. E nessa de ficar buscando conversas com vizinhos, um dia ele descobriu o Hewlett Packard Explorers Club, que era basicamente um grupo de alunos que se reunia para ficar ouvindo engenheiros de laboratórios da Hewlett Packard, que hoje é conhecida como HP, falando com esse grupo de alunos toda semana sobre no que, que eles estavam trabalhando dentro da empresa. O Jobs ficou fascinado, e nessa sua ânsia de querer colecionar peças eletrônicas, ele conseguiu o número do Bill Hewlett. Hewlett de Hewlett Packard, o CEO da Bagaça. Ligou para o cara por cold call e ficou com ele no telefone durante os 20 minutos. O Steve Jobs pediu as peças e Hewlett deu as peças, mas não só isso. O Hewlett ficou tão impressionado com a eloquência e o conhecimento de Steve Jobs, tão novo, que ele ofereceu um summer job para o Steve Jobs trabalhar na HP. E isso trouxe um ensinamento muito valioso para Jobs: que traçar atitudes que são arriscadas, como por exemplo o medo de você ligar para um CEO de uma empresa para pedir alguma coisa que você não faz ideia se ele vai te dar ou se ele vai desligar o telefone na sua cara. O ato de fazer as coisas difíceis pode lhe dar coisas muito maiores do que ele estava esperando. Essa nova visão sobre risco futuramente iria mudar completamente a forma como ele tomava iniciativas na sua vida. E além de trazer esse ensinamento para Jobs, nesse clube Jobs também conheceu um rapaz chamado Steve Wozniak, um sênior do clube cinco anos mais velho que Jobs e que também era apaixonado por computadores e que trabalhava na Hewlett Packard. E eles se deram bem de cara. O Wozniak gostava do entusiasmo e da inteligência do Steve Jobs com um ciclo de competência diferente do que, que ele tinha. O Wozniak era uma pessoa muito mais técnica, absolutamente introvertida, difícil de lidar com pessoas, enquanto Jobs era vibrante, de pensar no futuro e todas as possibilidades do que eles poderiam fazer com aquela tecnologia nova que estava sendo desenvolvida. E talvez tenha sido por isso que mesmo apesar da barreira de cinco anos entre os dois, Jobs com 15 e Wozniak com 20 anos, que os dois se aproximaram. E ao longo da década de 70, enquanto Jobs vivia sua adolescência, o seu gosto por eletrônica de fato foi aumentando, mas ele entrou em contato com alguns outros tipos de conhecimento. Ele descobriu autores como Shakespeare, Dylan Thomas, Platão e vários outros de literatura clássica. E por descobrir... Essa nova paixão por literatura, Steve Jobs passou no seu ensino médio a puxar matéria de anos anteriores para ele conseguir aprender do zero redação criativa. Associado a isso, ele também começou a ouvir muito música e se horizontalizar com áreas de conhecimento que iam muito além de somente ciência e tecnologia. Mas, apesar da sua personalidade vibrante e do seu entusiasmo com o futuro, Jobs, na escola, Ainda se sentia excluído Porque ele tinha uma forma muito única de externalizar a sua personalidade Ele era meio que um nerd com hippie Só que ele era meio que legal demais pra andar com os nerds Mas inteligente demais pra andar com os hippies Que de acordo com Jobs só queriam ficar chapando o dia inteiro E em 1972, quando Jobs tinha só 17 anos de idade Ele entrou pra Reed College. O seu curso era de English major, então língua inglesa que englobava literatura e todas essas coisas que o Steve Jobs amarrava. Mas, rapidamente, ele parou de ver valor naquilo. Nessa época de sua vida, ele tinha muitas dúvidas sobre o que, que ele de fato iria querer fazer na vida. Ele não conseguia enxergar como faculdade iria ajudá-lo a respondê-las. Além de que Reed era uma faculdade... Cara, rapidamente ele viu o dinheiro que seus pais batalharam a vida inteira para cumprir a promessa que fizeram para sua mãe biológica, escoando dos seus bolsos em uma educação que Jobs não aproveitava. Com isso, depois de só seis meses no curso, Jobs largou, sem saber de forma alguma o que ele iria fazer na vida, sem direção, sem garantia. Ele só tinha a crença de que tudo uma hora iria dar certo. Mas largar a faculdade trouxe algumas realizações para Steve. Ele pôde deixar de frequentar as aulas obrigatórias que ele não gostava, e pelos próximos 18 meses ele passou a frequentar somente as aulas pelas quais ele se interessava. Então ele não largou a faculdade de fato, ele basicamente só cancelou sua matrícula e continuou entrando nas salas ali que estavam dando sopa. Essas aulas que ele eram principalmente aulas que desenvolviam a sua criatividade, como por exemplo a aula de caligrafia. No geral eram matérias matéria sem absolutamente nenhuma conexão entre si e que naquele momento não lhe davam absolutamente nada de direcionamento sobre como aquelas matérias poderiam ser úteis no futuro, mas ele gostava. E em 1974, com seus 19 anos de idade, Steve Jobs foi para a Índia tentar buscar clareza espiritual através do budismo e da experimentação de drogas psicodélicas. E deve ter funcionado, porque quando ele voltou, ele foi procurar um emprego e conseguiu lá na empresa Atari como um design de jogos. Mas nessa empresa, ele também frequentemente arranjava discussões com seus colegas de time, que ele meio que sempre dizia que o trabalho que eles estavam fazendo não era bom o suficiente. Só que qualquer parada, assim, como ele não era chefe de ninguém, muitos dos colegas ouviam ele falando isso e falavam, poxa... Que babaca. E aí ninguém gostava de trabalhar com ele. E por algum motivo, ele conseguiu convencer o chefe de que uma das razões pela qual a empresa não estava decolando é porque o chefe não tinha dado um projeto na mão dele para que ele tivesse mais autoridade com o time. Que se ele de fato pudesse pegar um projeto de desenvolver algum jogo, ele iria criar um dos maiores sucessos da história dos jogos. O chefe movido com essa declaração usada falou Tá bom, Jobs, vou fazer o seguinte, vou te dar um projeto e se der certo, eu te pago 5 mil dólares. Esse... 5 mil dólares era uma mais dinheiro que Jobs Jamais tinha visto na vida, então Jobs Prontamente ligou pro seu antigo amigo Que conheceu lá na Hewlett Packers Club Steve Wozniak E falou pra ele que recebeu uma proposta Pra desenvolver um jogo Por 700 dólares E perguntou se o Wozniak queria ajudar ele a desenvolver E o Wozniak topou, falou Caraca, 700 dólares, velho Vamos ficar rico <risos> E aí eles criaram juntos aquele joguinho da barrinha que fica ali mexendo de um lado pro outro e que tem uma bolinha que bate na barrinha e depois vai quebrando uns bloquinhos em cima, sabe qual é? O jogo foi um sucesso, cara. E aí o Steve recebeu os 5 mil dólares e pagou 350 pro Wozniak, né? Que era a suposta metade. É. <risos> E ficou com os outros 4.300. Ladrão. Ficaram cara um business, filha <risos> mesmo E aí, devido a todo esse tempo que eles começaram a passar juntos pra desenvolver esse jogo, o Steve descobriu lá em 1975, quando ele tinha 20 anos de idade, que no seu tempo livre, o que estava desenvolvendo uma placa de circuito que integrava um teclado com uma tela Coisa que pra gente hoje é comum Mas na época não existia Nessa época só tinha aquelas grandes máquinas Que eram operadas só pra quem manjava de linguagem de programação Que era basicamente difícil pra caramba para ser comercializado para as massas Além, né, obviamente de serem muito caras E só serem detidas aí por grandes empresas Em 1975, cara O Steve Wozniak foi a primeira pessoa do mundo A digitar um caractere no teclado E exibi-lo em um monitor na sua frente Por mais que para o Wozniak isso não fosse nada mais do que um hobby que ele achava legalzinho, Jobs ficou tão impressionado e conseguiu convencer o Wozniak a não só entrar a fundo nesse projeto, como também largar o seu emprego na HP para ele e o Jobs abrirem uma empresa para comercializar essas placas de circuito. E aí eles foram pensar no nome da empresa. E aí, o Jobs, né, ele tava fazendo uma dieta nessa época baseada em frutas. E, por acaso, ele tinha acabado de visitar uma fazenda de maçã. E aí, ele pensou em Apple. E aí, os dois ficaram amarradões com o nome porque aparecia antes de Atari na lista telefônica. Com isso, juntos, Jobs e Wozniak desenvolveram um primeiro protótipo daquela primeira placa que o Woz tinha criado e conseguiram levá-la para ser apresentada em um evento de demonstração. Daí, um dono de uma loja de informática que tinha assistido o evento, ficou empolgado com essa inovação e ofereceu para pagar por 50 dessas placas de circuito a 500 dólares cada. Só que qual que é a parada? O Wozniak e o Jobs acharam, quando fizeram o negócio, que o maluco só queria as placas. Mas ele, na verdade, queria a placa junto com o monitor e junto com o teclado. Porque, de acordo com ele, ninguém ia querer só comprar a placa. E aí, ou seja, o Jobs e o Wozniak chamaram um monte de gente jovem ali para tentar ajudar desesperadamente a montar a placa. E quando eles chegaram para entregar para o cara, ele falou... É só isso. Ué, cadê o teclado e o monitor? Aí... Os dois ficaram desesperados. O Osney começou a surtar, falando que ele não estava vendo avisando aquilo. Aí o Jobs, num dos poucos momentos, ele foi frio e calculista e disse assim pro dono da loja. Cara, pensa comigo. Você já vende o visor e o teclado. Você pode mover seu inventário ainda mais se você, quando for oferecer as placas os seus consumidores, fazer um cross-sell com os monitores e as placas para conseguir também gerar mais receita pro seu negócio. É tudo depende da forma como você faz o marketing. E aí o cara, né, absolutamente movido pela eloquência do Jobs, falou gut. É verdade O miserável é um gênio E aí toda a galera da época Basicamente um monte de gente ali Aleatória do amigo do Wozniak e do Steve Que estavam todo esse tempo trabalhando Na garagem da casa do Steve Embolsaram 25 mil dólares Conseguiram fazer alguns outros pedidos E com isso conseguiram desenvolver O primeiro computador da Apple O Apple One Que aí sim era tudo em uma coisa só Era uma caixa Encapsulando os circuitos Com um design elegante Que diferenciava a Apple dos outros concorrentes E aí a Apple agora finalmente como empresa cresceu para uma dúzia de funcionários e se mudou da garagem para um escritório alugado. Isso no ano de 1976, quando o Jobs tinha somente 21 anos de idade. Mas foi muito, muito trampo para eles conseguirem fazer isso. Porque o Jobs, ele passava o dia inteiro fazendo cold call, ligando para vários potenciais clientes da lista telefônica e, logicamente, ele recebia muito mais não do que sim. Daí ele surtava, brigava com o time, dava doida. Mas, bom, é aquela coisa, né? Ele nunca desistiu e conseguiu ali o escritório. E durante todo esse tempo aí, na verdade desde a época da escola o Jobs se relacionava com uma mulher chamada Chrysan Brennan. Só que cara, ele acabou seguindo os passos do pai biológico e engravidou a menina em 1977, quando eles tinham 22 anos de idade. Daí, em 1978, quando o Jobs tinha 23 anos Chrysan Brennan deu a luz a uma menina. Cara, mas o Jobs não lidou bem com a gravidez. Ele ou basicamente ignorava a Chris ou simplesmente recusava que ele tinha qualquer chance de seu pai. Chrysan nomeou a menina Lisa. E um um ano depois de atestar de que a menina não era filha dele, Jobs foi então fazer um teste de paternidade, convencido de que ele não era o pai, e deu positivo. E ele precisou pagar a pensão alimentícia. Jobs não exerceu seu direito de visitação por um longo tempo. Mas, talvez, alguma coisa que ele viveu, algo que alguém tenha falado, fez, eventualmente, com que ele mudasse. Ele passou a reconhecer que ele era o pai da menina, passou a pagar a pensão, parou de usar drogas, começou a se vestir de forma mais madura, inclusive nomeou um dos projetos que a Apple desenvolveu como Lisa. Que, no começo, Jobs negava veementemente de que era em homenagem à menina, mas, eventualmente, ele admitiu... Que foi. Assim que o processo judicial que a mãe da sua filha fez contra o Jobs, Jobs levou a Apple pro IPO. E por mais que pareça que eu esteja pulando parte aqui, velho, é, foi basicamente assim, foi muito rápido. Olha que doideira. A Apple foi integralizada como empresa quando o Jobs tinha só 22 anos de idade, em 1977, com um valuation de 5 mil dólares. E em dezembro de 1980, só três anos depois, quando o Jobs tinha 25, a empresa abriu capital no mercado, chegando a um valuation de 1.79 bilhão de dólares. Nessa época já tinham centenas e centenas de funcionários na empresa e dessas centenas e centenas, 300 funcionários ficaram instantaneamente milionários com o IPO. E aí, com uma empresa de somente 3 anos de idade, com fama e fortuna, Jobs começou a se tornar uma figura pública, aparecendo na revista Time e muitas outras. E, lógico, não era à toa, Jobs ficou milionário e enriqueceu tantas pessoas ao longo do caminho por um motivo. Como você já deve ter percebido, uma das suas maiores qualidades era a sua exímia capacidade em convencer as pessoas de basicamente tudo que ele quisesse. O seu poder de persuasão era basicamente como um campo de distorção da realidade. Uma combinação do seu carisma, da sua força de vontade e do seu entusiasmo levava as pessoas a serem apanhadas por esse campo de distorção e fazia que Jobs realmente mudasse a realidade para essas pessoas. Ou seja, Jobs conseguia fazer com que essas pessoas fizessem o impossível porque ele simplesmente não as deixava perceber que era impossível. E no início da década de 80, Jobs então ficou encarregado pelo projeto do Macintosh. Ao contrário do que você deve esperar, Jobs não se tornou CEO da Apple na sua juventude. Ele era basicamente um gerente de projetos, apesar de ele fazer parte do conselho administrativo e ser o maior detentor das ações da empresa. E liderando o projeto com o time que desenvolvia o Macintosh, ele não apenas criou, mas comercializou com sucesso uma máquina que transformou completamente a computação pessoal. Jobs aplicou o seu campo de distorção sobre a equipe do Mac, o que resultou, logicamente, em prazos e expectativas irreais. E, mesmo apesar do seu comportamento brusco, excessivamente sincero e exaltado pudesse ser desmoralizante para a equipe às vezes, também podia ser motivador e inspirador. O que naturalmente resultou na equipe do MEC alcançar resultados estratosféricos. Mas, mesmo estratosféricos em relação a Design, em relação a performance Mesmo tudo isso não foi suficiente Para os membros do conselho da Apple Com o lançamento do Macintosh Consistentemente atrasado, devido à insistência De Jobs em não lançar Para desenvolver um produto que fosse perfeito A IBM começou a competir no mercado E aumentar a sua participação nele E com isso começou a haver uma pressão Muito grande do conselho Para o lançamento do Mac e também da população Que queria ver o que a Apple Iria vender. E aí em 1930 o primeiro Macintosh foi lançado. Só que a um preço de 2495 dólares. Se lembra que isso é 1984. O preço proposto inicialmente para a venda do Mac era de 1000 dólares, mas devido a coisas adicionais de marketing, Jobs queria lançar ele a no máximo 1995. E aí, apesar de ter um lançamento bem cedido devido àquele público de early adopters e também devido a um comercial que entrou para a história, sendo realmente classificado como o melhor comercial da história de todas as empresas e foi feito pela Apple. Ah, e se você quiser ver esse comercial, eu vou colocar o link pra você conseguir assistir ele aqui embaixo na descrição. No segundo semestre de 1984, as vendas do Mac começaram a diminuir. Mas justamente aí, devido a essa queda nas vendas, os atritos do conselho começaram a aumentar. O relacionamento entre o Steve Jobs e o CEO da Apple, que era o antigo CEO da Pepsi, se deteriorou. De forma que o Steve Jobs chegou no momento e deu um ultimato. Do tipo, é ele ou eu? Só que... O conselho ficou com ele. O conselho ficou do lado do CEO e Jobs foi afastado da Apple e, em revolta de ter sido expulso da empresa que ele próprio criou, ele vendeu todas as suas ações, com exceção de uma, para que pelo menos pudesse participar das reuniões dos acionistas. E com isso, aos 30 anos de idade, em 1985, Jobs, fora da Apple, e muito publicamente fora da Apple, porque foi manchete em notícias de todo mundo, ele começou um novo empreendimento chamado Next. Com ele, ele levou alguns funcionários da Apple de maior confiança para começarem a Next, que tinha o objetivo também de desenvolver e fabricar compradores, mas principalmente voltados para o mercado de ensino superior, mercado educacional. Mas mas infelizmente, apesar de um design atraente e apesar do hype criado pelo lançamento dessa nova empresa que Steve Jobs criou, o primeiro computador Next foi uma bela de uma decepção para muitas pessoas. O preço de 6.500 dólares do anúncio era maior do que o esperado e apesar deles conseguirem ter uma fábrica de capacidade produtiva de 10 mil unidades por mês, eles vendiam apenas 400 por mês. E a empresa perdia muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente enquanto tocavam o Next, o Jobs fechou um acordo com o George Lucas. Comprar a sua divisão de computadores Lucas Filme. E aí, Jobs pagou a Lucas 5 milhões de dólares para deter 70% de ações de uma empresa recém-consolidada, chamada Pixar. A Pixar, então, rapidamente se tornou referência em animação, devido aos seus curta-metragens de altíssima qualidade. E com isso, a Disney foi até a Pixar fechar um acordo para que eles produzissem um filme, chamado. Toy Story. Você o dia de novo, Woody. Você é meu delegado preferido. Como você provavelmente já viu Toy Story, você sabe que o filme foi um tremendo sucesso de bilheteria. E uma semana depois de Toy Story estrear nos cinemas, a Pixar fez o IPO. E com isso, as ações que Jobs detinham passaram a ter um valor de 1.2 bilhão de dólares, cerca de cinco vezes mais do que o que ele ganhou quando a Apple abriu o capital. Meus amigos, se você achava que Steve Jobs tinha ficado bilionário com a Apple, você se enganou. Ele ficou bilionário com a Pixar. Em outubro de 1989, Jobs foi dar uma palestra na Stanford Business School e, antes de ser apresentado ao parco, ele se sentou do lado de uma estudante de graduação chamada de Laureen Powell. Os dois se deram bem imediatamente, trocaram o número. E Jobs Jobs a pedir um casamento no Ano Novo, em 1990, quando ele tinha 35 anos. E quando eles de fato se casaram no ano seguinte, a filha de Jobs, Lisa, de 14 anos, veio morar com Jobs, lá na sua casa nova em Palo Alto. E também, logo depois de se casarem, a Lorene deu à luz ao segundo filho de Jobs, Reed Paul Jobs. Daí eles também tiveram uma segunda filha em 1995, uma menina chamada Erin, e uma outra filha em 98, que eles nomearam de Eve. Bom, e o que, que aconteceu com a Apple? Desde que Jobs saiu, a Apple despencou em resultado. Teve pouquíssima inovação, o Mac quase não ganhou participação no mercado. Na verdade, ele caiu para 4% de participação no mercado que eram para eles estarem dominados e o preço das ações, que em certo momento chegaram a valer 70 dólares, em 1996 eram negociadas a 14 dólares somente. A Apple estava à beira da falência. Pouco fluxo de caixa, com desconfiança dos acionistas e desmotivação de basicamente todo mundo do time. E aí eles pensaram que a solução para conseguir reater a glória passada da Apple, na época que Steve Jobs estava na empresa, era desenvolvendo um novo sistema operacional. E a forma como o conselho da Apple combinou de fazer isso foi comprando... A Next, a empresa que o Steve Jobs tinha criado quando saiu da Apple para conseguir usar o seu sistema operacional. E assim, como parte do acordo, Jobs voltou para a Apple. Na verdade, no começo com um papel de meio período como um consultor do CEO da época lá, no ano de 1996, quando Jobs tinha 41 anos. Só que Jobs estava fazendo um trabalho tão bom como consultor que o conselho da Apple decidiu simplesmente demitir o atual CEO para que Jobs pudesse assumir um papel mais ativo no lugar dele. E aí, quando citou no público que Jobs estava ativamente envolvido na Apple, as ações da empresa saíram de 14 dólares e dispararam para 20 dólares. E logo depois, Jobs anunciou uma parceria com a Microsoft, a sua principal rival e com quem a Apple já tinha um tremendo de um atrito passado por acreditar piamente de que a Microsoft tinha plagiado o sistema operacional do macOS. E qual que era essa parceria com a Microsoft? A Microsoft investiria 150 milhões de dólares na Apple e prestaria suporte para desenvolver o um Microsoft Office para Mac. E, em contraponto, o Mac comportaria o um Internet Explorer da Microsoft. Isso foi um win-win pra caramba. Por quê? Porque a Apple, antes do Jobs entrar, estava à beira da falência, devido à má gestão do antigo CEO. E foi bom pra salvar a Microsoft, que passava por uma série de processos judiciais alegando práticas competitivas desleais de monopólio. Ou seja, se a Microsoft salvasse a Apple, então ela não seria um monopólio e não perderia os processos judiciais. E aí, com o anúncio dessa parceria, as ações da Apple subiram rapidamente para 26 dólares. E uma coisa que eu não te falei é que mesmo apesar do antigo CEO ter saído, Jobs assumiu o papel de CEO interino. Ele não ganhava salário, ele não tinha assinado nenhum papel, ele basicamente estava no comando de uma empresa bilionária no boca a boca. Caralho, o maluco é brabo. Fala dos seus poderes de persuasão. Caraca, velho. E provavelmente essa foi uma das épocas mais do êxito da sua vida, porque ele precisou conciliar ser CEO de duas empresas, da Apple e da Pixar. Mas a sua tremenda capacidade de concentração conseguiu fazer a Apple ter sucesso novamente. O CEO anterior ao Jobs tinha aprovado dezenas de projetos diferentes e Jobs basicamente se livrou de 70% deles. Isso resultou infelizmente, na redução em massa de mais de 3 mil funcionários, mas ao passo que significava que o restante da equipe agora podia focar exclusivamente em quatro produtos. Ele esqueceu todos os outros produtos que o antigo CEO tinha aprovado para serem desenvolvidos e focou só nesses quatro produtos. E essa estratégia fez com que a Apple passasse de um prejuízo de 1,4 bilhão de dólares em 1997 para um lucro de 309 milhões em 1998. Com isso, em maio de 1998, aos seus 43 anos de idade, a Apple lançou um computador desktop chamado de iMac. O i de i, nesse em muitos dos produtos que vieram a seguir, se refere à internet, com os quais esses produtos se integram perfeitamente. O design desse iMac em forma de uma lágrima era diferente de qualquer coisa antes vista, porque a caixa não era cinza, escura, preta, como eram os produtos de todos os outros concorrentes. Ela tinha uma cor azul translúcida que permitia ver dentro do computador, com altos falantes embutidos dentro dessa caixa. Era o produto que fazia em realidade o logo icônico da Apple, Think Different. A Apple não acompanha as tendências do mercado e tenta ser melhor do que os concorrentes. A Apple cria a tendência do mercado porque ela pensa diferente. O iMac com isso se tornou o computador de venda mais rápida da história da Apple. E engatado com esse sucesso estrondoso da gestão do Steve Jobs e do lançamento do iMac, Jobs começou a ficar inconformado com o aspecto das suas vendas sobre o qual ele não tinha controle, que era a experiência do cliente em comprar um produto da Apple. Como assim? Porque até então, os produtos da Apple eram vendidos para lojas. Para lojas por se revenderem para o consumidor final. Só que Jobs queria controlar todo o processo da Apple, porque ele sabia que o processo que ele estabeleceria seriam o melhor para os seus clientes. Então, em 1999, a Apple começou a desenvolver suas lojas próprias. E ele decidiu que as lojas deveriam ter somente uma entrada para controlar a experiência do consumidor com mais facilidade, não deveriam ser longas e estreitas, na verdade, deveriam ser abertas para que o cliente conseguisse intuitivamente se localizar e descobrir o layout da loja e deveria estar localizada em lugares que tivesse muito tráfego, como por exemplo, nas ruas principais de centros comerciais. Então, o processo de desenvolvimento da loja, que começou em 99 levou dois anos até ser concretizado e a a primeira loja foi inaugurada em 2001, e no primeiro ano essa e as outras lojas tiveram em totalidade uma receita de 1.2 bilhão de dólares. Uma década depois, havia mais de 326 lojas em todo o mundo, com uma receita média de 34 milhões de dólares por loja, o que atesta mais uma vez a visão incrível do homem que conseguia abaixar as cobertas do futuro e Olhar por cima do muro para saber o que ia acontecer. Voltando a 2001, o próximo objetivo de Jobs era fazer com que a Apple se transformasse em uma empresa de tecnologia, ao invés de somente uma empresa de computadores. Então, a Apple começou a produzir software com foco em pessoas que trabalham com arte e tecnologia, como iMovie e Final Cut Pro para edição de vídeo, iDVD para gravar música ou vídeo em um disco, iPhoto para editar imagens, GarageBand e Logic Pro para produzir músicas, iTunes para criar músicas, iTunes Store para comprar músicas, Músicas. Isso significava que a Apple então podia controlar toda a experiência do usuário, já que agora ela produzia software, hardware e dispositivos digitais que fossem inteiramente integrados, fazendo com que o seu público percebesse que a Apple era uma empresa para criadores, para pessoas que inovam, para pessoas que pensam diferente. A Apple, desde sempre uma empresa disruptiva, que foca em desafiar o status quo e subverter o senso comum, em 2001 criou o iPod. O iPod era tão simples que nem tinha botão liga e desliga, ele só ficava inativo quando se parava de usar. E esse dispositivo, pela primeira vez na história, deu a possibilidade do usuário guardar mil músicas no seu bolso. E com isso surgiram várias variações, a iPod Mini, a iPod Shuffle, para pessoas que simplesmente queriam ouvir as músicas quando estavam indo pra academia, ou que não queriam muito peso no bolso. E em 2006, aos seus 51 anos de idade, a Disney, depois de tantos blockbusters e filmes bem-sucedidos, decidiu finalmente comprar a Pixar, em um negócio de 7,4 bilhões de dólares. E Jobs, a gente sabe o maior acionista individual da época, mas apesar da ascendência estrondosa da Apple e de tantas vitórias na vida profissional de Jobs, em 2003, uma varredura nos rins mostrou que Jobs tinha um tumor no pâncreas, câncer pancreático. Ele manteve o diagnóstico em segredo até o dia da cirurgia, em junho de 2004, mas infelizmente, a operação para remover parte do pâncreas mostrou que o câncer também tinha se espalhado para o fígado. Jobs... Relevou isso e, apesar da doença, voltou a trabalhar normalmente e continuou a dirigir a Apple. Em 2005, Jobs percebeu que o mercado de câmeras digitais estava sendo dizimado pelo fato de que telefones celulares agora também poderiam tirar fotos. Jobs percebeu que o fim talvez estivesse próximo para o iPod, que representava 45% da receita da Apple naquele ano. Porque agora que um telefone já conseguiria tirar fotos, se ele simplesmente conseguisse tocar música, talvez o iPod fosse desnecessário. Então, a Apple desenvolveu uma tela de celular nunca antes vista pelo mercado, que ela conseguia processar várias entradas ao mesmo tempo e permitia que as pessoas pudessem digitar tocando na tela com os dedos, e ao invés de utilizarem as dezenas de botões que antes tinham celulares, que às vezes tinham botões em cima de botões. E combinando essa tela com design fino e hermeticamente fechado, em janeiro de 2007, Steve Jobs subiu no palco para anunciar o iPhone. Jobs introduziu o que estava por vir como um dispositivo que eram três produtos em um. Um iPod, um navegador de internet e um telefone. A partir desse momento, a indústria de celulares mudou para sempre. Marcas como BlackBerry foram extintas da sociedade, e a Apple trouxe uma tendência que fez com que todas as outras marcas viessem começar a correr atrás da diferença para produzir os seus próprios celulares sem botões. Mas em 2008, o câncer de Jobs se espalhou ainda mais e seus problemas de saúde tornaram-se mais óbvios por causa da sua severa perda de peso e aparência murcha. E em janeiro de 2009, Jobs pediu licença médica para a Apple. Em março, Jobs fez um transplante de fígado e voltou a trabalhar normalmente no final de junho. E no ano seguinte, parecia que estava tudo bem. Ele teve, inclusive, o ano mais produtivo inegavelmente toda a sua vida. Foi a época em que foi anunciado o iPad, que teve também um dos maiores lançamentos da história. Mas por volta de novembro de 2010, Jobs começou a ter outra crise de saúde. E no início de 2011, médicos descobriram sinais de novos tumores e Jobs precisou tirar outra licença médica da Apple. E apesar do monitoramento constante do tratamento com medicamentos, em julho de 2010, o câncer havia se espalhado para os seus ossos. Com a sua saúde piorando, Jobs sabia que não poderia voltar da sua licença médica como CEO da Apple e renunciou. Em outubro de 2011, o mundo lamenta com a morte. de Um dos maiores visionários e gênios que ditaram completamente a vida como a gente conhece hoje. Ele tinha 56 anos. A personalidade de Steve Jobs se refletiu nos produtos que ele desenvolveu através da Apple. Muitas vezes uma pessoa absolutamente dicotômica, de um lado motivadora, inspiradora, visionária, do outro arrogante, excessivamente sincera e mal educada. Jobs inegavelmente fincou a sua bandeira na história pelos milhares e milhares de anos vamos seguir daqui para frente. Muitas pessoas dificilmente vão esquecer da vez em que, quando foram apresentar o iPhone a primeira vez, Jobs, não deu uma palavra. Simplesmente pegou o iPhone da mão do time e se direcionou para o seu aquário, estendeu a mão e soltou ele ali dentro. Olhou para o time e disse, tá vendo essas bolhas? Isso significa que ainda dá para diminuir mais. Para mim, marketing é sobre valores. Esse é um mundo muito complicado. É um mundo muito isso mostrava a complexidade da personalidade absolutamente polarizada de Jobs, mas que sem dúvida deixou esse mundo muito melhor do que quando ele encontrou. Se você gostou desse vídeo do quadro História e Sucesso, então Deixa o like nesse vídeo. Para a gente continuar trazendo vídeos que possam ser inspiradores, assim como a história desse gigante. Porque vai que, talvez, um futuro Steve Jobs esteja assistindo esse vídeo e se inspire para conseguir entregar coisas novas para o mundo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos e me segue no Instagram, arroba Breno porque lá eu falo também de empreendedorismo, finanças, vários outros assuntos também. Então, sem mais, eu fico por aqui. Beijo não é para você. Meu nome é Breno Perrucho, esse sou é o Job de Negócios.